0: Un d'actu avec Serge Carrel.
1: Un appel, un choix, une vie, ce que Dieu accomplit dans des endroits les plus inattendus. C'est le livre que vient de publier Annette Courvoisier. Cette infirmière vaudoise raconte 40 ans d'engagement au service des plus pauvres en Angola, en Thaïlande, au Kenya et au Sénégal. Elle est notre invitée aujourd'hui pour évoquer à 76 ans un parcours de vie pour le moins original. Madame, monsieur, bienvenue. Annette Courvoisier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez euh, 76 ans, si on ose le dire. Vous êtes depuis euh, plus d'une dizaine d'années à la retraite et vous publiez aujourd'hui euh, ce livre autobiographique « Un appel, un choix, une vie ». Alors, pourquoi publier un tel livre aujourd'hui
0: Eh bien, parce que depuis que je suis rentrée, je parle toujours de l'Afrique et de tout ce que j'ai vécu avec Dieu en Afrique et... Tout le monde me disait « mais Annette, il faut écrire un livre ». Moi, je disais « je ne suis pas écrivaine, il faut que quelqu'un entende mes histoires et écrive ce livre
1: ». Et vous finalement... avez trouvé une collaboratrice qui vous a permis de réaliser cela.
0: Et voilà, exactement. Quelqu'un l'a fait, puis après, été revu, rebondifié, amélioré par... Différentes personnes et une journaliste en particulier, euh, ce livre est finalement sorti.
1: Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous incarnez un type d'engagement missionnaire que l'on trouve quasiment plus aujourd'hui, parce qu'en fait, à 24 ans, c'était en 1970, en 1970, vous êtes fraîchement diplômé de l'école La Source, de l'école d'infirmière La Source à Lausanne, et vous partez en Angola, avec ce qui à l'époque s'appelait l'Alliance missionnaire évangélique. Alors, qu'est-ce qui vous a pris, si jeune, de partir comme cela euh, en Afrique
0: Eh bien, en fait, c'est toute longue histoire, mais à 12 ans, à l'école, c'était mon père qui l'a fait, il nous a préparé, présenté un film sur l'emballe Renée du docteur Schweitzer.
1: Donc là, c'est une grande figure de la mission, hein, Albert Schweitzer, à la fois organiste, spécialiste de bar, et puis en même temps aussi théologien, et qui, euh, autour de la quarantaine, sauf erreur, décide de se former en médecine et part à Lambaréné pour fonder un hôpital.
0: Oui, et ça m'a bouleversée la situation aussi des Africains. Et en sortant de cette salle de classe, je me suis dit, j'ai rien dit à personne, j'étais beaucoup trop personnelle. Et j'ai dit, je serai infirmière en Afrique. Et puis, deux ans plus tard, à 14 ans, j'ai eu une rencontre avec Dieu grâce à Billy Graham, qui était là à Lausanne, en 1960.
1: Donc, c'était un fameux prédicateur américain qui invitait les gens à faire une expérience avec Jésus-Christ.
0: Exactement. Et cette expérience, eh bien, je l'ai faite. J'ai dit oui, Seigneur, je veux. Parce qu'en fait, c'était ce message qui disait que Jésus tapait à la porte. Et que si on ouvrait la porte, il entrerait et souperait avec nous. Et moi qui avais une très mauvaise opinion de moi-même, j'avais beaucoup de problèmes personnels et de mon identité, j'ai dit « Tu voudrais Jésus venir avec moi manger ?» Et il m'a dit « Oui, par son esprit. » J'ai dit « Tu resteras plus longtemps. » il m'a dit « Je resterai avec toi toute ta vie, mais c'est moi qui commanderai. » Et j'ai dit « Jésus, viens. » Et ça a complètement transformé ma vie.
1: Donc ça, c'était à quel âge Vous l'avez dit tout à l'heure, 14 ans, c'est ça À 14, ça ans, à 14 ans, Et puis finalement, ça a comme impact dans votre vie que vous vous engagez dans euh, l'école La Source pour devenir infirmière.
0: Oui, et j'ai dit, depuis ce moment-là, j'ai dit, je serai infirmière missionnaire en Afrique.
1: Donc, à 24 ans, vous partez pour l'Angola. Vous partez avec l'Alliance missionnaire évangélique. Vous avez côtoyé quelques fameuses personnalités de Suisse romande dont les plus anciens ont entendu parler. On pourrait notamment mettre en avant Edmé Cotier.
0: Et oui, et c'est... Grande partie grâce à elle que je suis partie, parce en l'entendant, son témoignage... Donc,
1: c'était aussi une infirmière, hein
0: C'était une infirmière et elle est venue aussi dans les groupes bibliques des hôpitaux nous parler de son travail en Angola, ainsi que Mme Bréchet, la femme du docteur Rodolphe Bréchet. Et quand je les ai entendues, j'ai dit « En Afrique, ce sera en Angola que je partirai ». Avec cette mission-là. Et j'ai fait mon travail de diplôme sur la lèpre et les lépreux en Angola. Et ça m'a préparé dans ce sens-là à partir en Angola.
1: Lorsqu'on lit hein, votre récit autobiographique « Un appel, un choix, une vie », on se rend compte que quand vous êtes arrivé sur place, finalement, la situation a été extraordinairement difficile. Vous avez dû faire face à toute une série de défis gigantesques, la maladie, être femme dans un contexte marqué par la domination des hommes. Il y avait aussi une sorte de, de guerre civile à l'époque. Finalement, pendant ces, ces dizaines d'années que vous avez passées en Angola, vous en avez bavé, comme on dit communément.
0: Oui, c'est vrai. Ça m'a été très difficile. Je n'étais pas préparée à la situation que je rencontrais. Mais la situation aussi était difficile parce que les Portugais n'avaient pas donné de visa à la mission. Donc, il y avait un manque de personnel. Donc, on m'a Placée dans un hôpital où j'étais la responsable, le médecin, la sage-femme, je devais tout faire, tout décider. C'était beaucoup en dehors de mes capacités où j'ai dû beaucoup dépendre de Dieu. Après une année, on m'a transférée, j'étais responsable de 60 infirmiers à 25 ans. C'était très jeune dans un pays où on respecte les personnes âgées, mais les jeunes, on les méprise un peu. Et puis une femme non mariée, comme quelqu'un me disait, un infirmier me disait, « Tu es une femme, tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas le droit de me commander. » Mais ce n'est pas très facile d'être responsable dans une situation pareille.
1: Rétroactivement, si vous aviez à dire, comment est-ce que vous vous en êtes tiré, Qu'est-ce que vous diriez
0: Je dirais qu'il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a eu que Dieu. Je me suis accrochée à Dieu. Je lui demandais qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut donner Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là Et c'est que par sa direction, son encouragement, sa présence, sa direction par son Saint-Esprit qui, qui m'a permis de
1: tenir. Annette Courvoisier, après dix ans passés en Angola, vous quittez euh, cette mission protestante classique pour rejoindre Jeunesse en Mission, donc un mouvement de jeunesse et un engagement euh, en Thaïlande. Alors, pourquoi cela
0: Eh bien, parce que j'avais fait l'école de Jeunesse en Mission pour me ressourcer, parce qu'après toutes ces situations de guerre et de difficultés, j'avais besoin de vraiment gérer mes émotions et pouvoir... Euh, me retrouver, je dois dire, trouver l'appel, la joie. Mais
1: oui, vous aviez besoin de ce qu'on appelle aujourd'hui un débriefing.
0: Oui, et j'aurais dû en avoir, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de situation de crise, de débriefing. Et je n'ai jamais eu. Alors que, par exemple, une fois, il y a un homme qui est venu pour nous tuer en Angola. Eh bien, il n'y a eu aucune aide émotionnelle que j'ai reçue et j'avais besoin de pouvoir. Et je vivais dans la peur. Oui, vous, et vous en parlez
1: régulièrement dans votre livre. Vos nuits étaient habitées par la crainte. Vous aviez peur du moindre bruit.
0: Oui, parce que je me demandais si c'était quelqu'un qui venait encore une fois pour me faire du mal. Et j'avais jamais eu personne qui pouvait m'aider. Actuellement, on ferait une cellule de crise pour quelqu'un comme ça, mais j'ai eu aucune aide émotionnelle à cause de cela. Alors c'était une des raisons pourquoi je suis partie.
1: Vous avez quitté cette mission et vous vous retrouvez à Genèse en mission où on vous propose cet accompagnement et puis euh, peu après vous partez pour la Thaïlande.
0: Et oui, parce que on a entendu de la situation des réfugiés qui arrivaient du Cambodge et où Jeunesse en Mission recherchait du personnel médical pour partir là-bas. Et alors là, j'ai eu vraiment l'impression que c'était juste que je parte là-bas et que je puisse m'engager avec Jeunesse en Mission. Et... En fait, pour eux, c'était le début pour Jeunesse en mission de travailler dans l'entraide, alors qu'anciennement, ils ne faisaient que de l'évangélisation. Et c'était pour eux, c'était une nouvelle voie que de manifester l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour les personnes et pas uniquement apporter une aide spirituelle, mais aussi physique.
1: Donc là, vous vous retrouvez en Thaïlande et finalement, vous découvrez un peu la vie des ONG et vous vous mettez même, toujours en étant en lien avec Jeunesse en Mission, mais à travailler pour Médecins sans frontières et pour le CICR, donc la Croix-Rouge internationale.
0: Oui, et en fait, ça, c'était inattendu, je dirais, mais Jeunesse en Mission n'avait plus de travail dans le camp principal accueil donc à l'intérieur de la Thaïlande. Et moi, j'avais vraiment l'impression que je devais travailler, vu mes expériences en Afrique, de travailler dans le travail médical et aussi, j'avais envie d'aller travailler dans ces petits camps qui étaient sur la frontière de réfugiés qui n'avaient pas eu l'autorisation de passer la frontière, qui étaient dans ces camps de réfugiés à l'intérieur du Cambodge. Donc... Et
1: là, vous faites face à une misère tout à fait extraordinaire.
0: Ah oui, et ils nous racontaient tout ce qu'ils avaient vécu, bon déjà dans le premier camp. Et c'était lourd d'un certain côté, mais j'ai appris à aussi à pouvoir dépendre de Dieu et recevoir sa grâce, mais c'était pour moi intéressant parce que même la Croix-Rouge et certains médecins sans frontières, c'était très difficile émotionnellement. Mais on avait, pour moi, j'avais la ressource que Dieu pouvait m'aider dans les situations émotionnelles qui existaient.
1: Oui, parce que la plupart de vos collègues euh, se trouvaient exposés à des situations tellement tragiques que parfois, il leur arrivait de, de perdre pied. Et vous-même, dans un tel contexte, finalement, vous aviez votre foi pour euh, renouveler votre espérance.
0: Oui, c'est vrai. Mais je dois dire que ce n'est pas parce que moi j'étais capable, comme j'ai dit, j'avais une mauvaise opinion de moi-même quand j'étais jeune. C'est vraiment la grâce de Dieu qui me donnait cette capacité de pouvoir gérer ces émotions-là et entourer les gens, les aimer. Et des fois, je passais une nuit à prier devant des situations très difficiles, comme quand il y avait un enfant de 12 ans, comme disait. On ne peut rien faire pour elle. Elle a une tuberculose terminale. Il faut simplement la renvoyer à la maison pour mourir. Oui,
1: Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est que finalement, il y a eu euh, quelque chose d'exceptionnel qui est intervenu.
0: Et oui, après une nuit où je priais, je disais à Dieu, mais comment est-ce que je peux condamner cet enfant à aller mourir à la maison et lui dire, on ne peut rien faire. Pour moi, c'est émotionnellement terrible. Et le lendemain matin, quand j'arrive au camp, et que je fais ma tournée auprès des malades, quand je m'approche d'elle, je lui ai Comment vas-tu ce matin ?» Puis elle me dit « Ah, depuis hier soir, je vais beaucoup mieux. » Et je lui ai dit simplement « J'ai entendu parler de toi hier soir et j'ai prié mon Dieu pour toi. » Et ma traductrice, parce qu'on travaillait avec une traductrice, elle a continué, elle lui a apporté la bonne espérance en Jésus-Christ. Et cet enfant, trois jours plus tard, rentrait chez elle, dans le camp de réfugiés, bien sûr, guérie et sauvée. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle est revenue nous visiter plusieurs fois en manifestant, sa reconnaissance.
1: Donc, vous passez quelques années hein, en Thaïlande et un peu sur cette frontière euh, avec le Cambodge. Et finalement, après, vous évoluez un peu. Vous avez toute une série de missions. Et en 1990, vous vous retrouvez au Kenya. Et là, à 44 ans, il y a un peu une évolution qui s'opère. Vous entrez davantage dans la formation de personnels euh, médicaux.
0: Alors oui, et ça, c'est pour une raison... Assez simple, que qu'en Angola et aussi au Kenya, en Angola, ça m'est arrivé de faire la visite des hospitalisés, 56 malades, et après, j'ai dû consulter une centaine de malades. Et quand je suis arrivée au Kenya, les infirmiers sur place consultaient jusqu'à 160-180 malades par jour. Eh bien, comparé avec le nombre de malades qu'un médecin voit en Suisse, et vous réaliserez, on n'avait on plus de temps pour les malades, c'était seulement travailler à la chaîne à toute vitesse.
1: Donc là, il fallait former une sorte de personnel intermédiaire qui permettait un peu d'opérer un certain, excusez le terme, tri entre les patients.
0: Oui, exactement. C'est que la formation d'agents de santé, où l'école d'introduction aux soins de santé primaire formait des missionnaires, des gens de notre équipe de jeunesse en mission, pour travailler comme dans la santé. Et ils apprenaient à soigner les plaies, à distribuer des médicaments, mais aussi à diagnostiquer les maladies, soigner les choses simples et savoir comment référer des malades plus atteints d'une maladie plus grave. C'est C'était une formation de six mois.
1: Alors, vous restez une paire d'années au Kenya. Vous avez quelques contacts avec cette population fameuse qui s'appelle les Maasai. Puis, en 1995, vous partez pour le Sénégal. Alors, qu'est-ce qui vous emmène au Sénégal
0: Alors, d'abord, il y a eu une demande de partir. Et puis, j'avais aussi déjà au Kenya, j'avais une autre formation qui était des agents de santé. Et, euh, par exemple, on a. Alors, les agents de santé, c'était en fait des gens des villages que je formais pour qu'eux aussi puissent déjà prendre soin des maladies tout à fait simples. Par exemple, je vous donne l'expérience parmi les Maasai au Kenya. Les Maasai, c'est une ethnie totalement différente, euh, discriminée au Kenya. Mais où j'ai passé une semaine par mois chez eux et chaque fois que j'allais là-bas, il y avait des morts et parce qu'ils n'avaient pas reçu de soins. Les premières sources de médicaments, c'était 60 km Eh bien, faire 60 km quand vous avez un simple palu, ou paludisme ou autre chose très simple qu'on pourrait soigner facilement, eh bien, ils mourraient. Et alors, j'ai formé des Massailles pour savoir prendre soin et soigner des maladies simples.
1: Donc, ils sont devenus ce que vous appelez des agents de santé. Et vous avez peut-être même aussi ouvert des petites maisons qui constituaient une sorte de petit hôpital de Brousse, on pourrait dire.
0: Oui, exactement. C'est exactement ça. Je leur donnais les médicaments, les douze médicaments acceptés par l'OMS et qui savait donner aux malades dans la bonne dose l'importance de donner un traitement complet, pas seulement un jour... Euh, mais un traitement complet, soigner les plaies, même simplement avec de l'eau salée. Oh, euh, C'était formidable.
1: La situation de ces massaïs a vraiment changé. Hein, vous le dites dans votre livre, il y a eu euh, une amélioration très rapide de leur état de santé général.
0: Avant qu'ils aient les médicaments, chaque fois que j'allais, il y avait eu des morts pour des maladies toutes simples. Et après ça, ils m'ont dit... Ils ont eu les médicaments. Puis une année après, ils me disent, mais Annette, tu réalises ce qui se passe Il n'y a plus de morts maintenant. Uh » -huh. Et c'était extraordinaire.
1: Et, et, et cette expérience vous a valu un appel du Sénégal, c'est ça En 1995, vous partez là-bas pour réaliser un peu la même chose, c'est ça
0: Exactement, c'est ça. C'est que d'abord, j'avais cette école de soins de santé primaire. Et puis, on faisait des stages dans un village où il n'y avait 12 villages autour du village central, mais ils devaient faire 5, 10 kilomètres pour des médicaments. Et alors, on a vu, on a commencé avec 5 villages où on a formé des gens de ces villages pour qu'ils puissent prendre soin des malades. Donc,
1: qu'ils deviennent des agents de santé. Voilà. Et puis qu'ils... Permettent finalement une amélioration de la santé publique dans ces, dans ces villages. Et vous faites cela jusqu'en 2009 euh, ou à 63 ans, vous revenez en Suisse et où vous prenez votre retraite
0: alors oui et non, dans le sens que oui, je rentre en Suisse, mais non pas pour ma retraite, mais parce qu'à cette époque-là, j'avais été nommée doyenne associée de la faculté de santé primaire et de relations d'aide de jeunesse et mission, et donc je devais couvrir toute l'Afrique. Et pour aller dans des différents pays d'Afrique, il fallait... C il fallait plus mieux habiter en Europe. Oui, parce qu'autrement du Sénégal, il fallait quand même rentrer en Europe. Donc, je suis rentrée, en fait, pour pouvoir m'impliquer dans tous les pays où Jeunesse en mission travaillait dans la santé en Afrique.
1: Et à partir de ce temps où vous entrez en retraite, vous vous mettez à voyager un peu partout en Afrique pour aller visiter ce qu'on appelle des bases de Jeunesse en mission.
0: Exactement, oui. Et pour les visiter, elle est motivée aussi pour la santé primaire. Mais comment agir et pas simplement faire de l'évangélisation
2: Prends soin chaque jour de parler à nos cœurs de ton amour. Toi, tu écoutes nos rêves, nos souffrances, nos silences. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève Chaque nuit qui s'achève Je n'ai rien fait pour mériter Que tu sacrifies tout pour nous Et je ne fais qu'accepter Que tu nous donnes tout Toi Tu reviens chaque jour Pardonner Pardonner sans retour. Toi, au milieu du chemin, tu nous tends toujours la main. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour m'éviter que tu sacrifies tout pour nous Et je ne fais qu'accepter Que tu nous donnes tout Merci Je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Tu nous donnes, tu me donnes, tu nous donnes, donnes tout.
1: écoutez un air Dactus sur Radio Air. Aujourd'hui, nous voyageons à travers le monde au travers de cette expérience de 40 années d'Annette Courvoisier, infirmière et enseignante. On a eu l'occasion donc d'évoquer toute une série de choses. Mais Annette, lorsque vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous gardez de ces 40 ans d'engagement au profit des plus malmenés sur notre planète, au profit de la mission chrétienne dans ce monde
0: Alors, je dirais que je n'ai pas une vie facile, où il y a eu bien des difficultés, des luttes, des défis. Mais je dirais que c'était une vie passionnante qui m'a satisfaite et qui valait vraiment la peine d'être vécue. Et si je devais recommencer ma vie, eh bien, je ferais les mêmes choix de partir et de servir Dieu dans tous les pays d'Afrique
1: de Courvoisier, lorsqu'on lit ce petit livre « Un appel, un choix, une vie », on se rend compte que la personne de Jésus-Christ a constitué finalement un ressort important à votre engagement. En deux mots, si vous aviez à dire aujourd'hui ce qu'il représente pour vous, qu'est-ce que vous diriez
0: Eh bien, c'est ma raison de vivre, c'est ma sécurité, c'est... Ma force, c'est celui qui me dirige, qui me conduit, qui me satisfait et qui m'aime. C'est la source pour moi de, de tout ce qui je suis.
1: Tout au long de ces années, vous avez été étroitement en lien avec une église à Lausanne, l'église évangélique de Réveil. Ça a constitué un ancrage important pour vous
0: Ah oui, parce que ma famille n'était pas chrétienne et donc l'église était pour moi... Un soutien. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont soutenue financièrement aussi. Ils m'ont accompagnée. Ils ont été vraiment une aide. Quand j'étais en Afrique, il y a une personne qui m'a dit « j'ai prié pour vous tous les jours ». Et tous les jours pendant 40 ans, c'est beaucoup. Maintenant, la personne est décédée, mais ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé et soutenu
1: oui. Donc, ça a constitué quelque part une sorte de famille spirituelle d'envoi qui vraiment vous a porté tout au long de ces années.
0: Oui, exactement. C'est ma famille, très proche et avec qui je peux partager.
1: Et aujourd'hui, vous le faites toujours dans ce cadre-là.
0: Ah oui, je suis très, encore à mon âge, je suis toujours bien impliquée, très impliquée dans mon église.
1: Annette Courvoisier, vous mettez en avant, dans le cadre de ce livre, que vous avez été, euh, en rencontrant des jeunes aujourd'hui, parfois surpris de leur manque de perspective par rapport à l'avenir. Est-ce que, finalement, vous avez aussi écrit ce livre pour ces jeunes, en essayant de leur montrer que vivre sa vie avec Dieu, ça vaut la peine
0: Ah oui, j'aimerais tellement que des jeunes puissent s'engager à fond et à vie pour le Seigneur, pour servir Dieu, où que ce soit. Il n'y a pas besoin que ce soit seulement en Afrique, mais où que ce soit, mais s'engager pour Dieu, tout lui donner, et c'est ça qui peut nous satisfaire.
1: Et ça donne sens à la vie.
0: Ça donne sens à la vie, ça nous donne la joie, parce qu'en servant Dieu, eh bien, il nous donne sa joie, et en sachant qu'on est pardonné par lui, qu'on vit sous sa grâce, eh bien, c'est notre raison de vivre, et ça nous comble. Je suis comblée.
1: Annette Courvoisier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue aujourd'hui dans le studio de Radio-Air. Je rappelle que vous venez de publier « Un appel, un choix, une vie », ce que Dieu accomplit dans des endroits les plus inattendus. Et ce petit livre est paru aux éditions Jeunesse en Mission. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio-Air, ne manquez pas de nous retrouver sur le site radio-air. Vous pourrez lire des articles en lien avec nos émissions et écouter, bien entendu, nos podcasts. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Au revoir, Annette Courvoisier.
0: Au revoir et merci beaucoup pour l'invitation.
1: Un air d'actu avec Serge Carel.